0: Cebra Podcast, el podcast sobre altas capacidades. De Proyecto Cebra, presentado por Ana Roch. Hola a todos, soy Ana Roch y estáis escuchando Cebra Podcast. Es un honor poder presentar esta primera edición del podcast, la hemos afrontado con muchas ganas, con mucha ilusión y también con la esperanza de que llegue a muchos rincones del planeta. La idea de crear este podcast parte pues, de querer hablar sobre altas capacidades, eh, salud mental y muchos otros temas relacionados con, con estos desde un tono positivo y para demostrar que tener altas capacidades o tener a alguien cercano de altas capacidades puede ser algo muy bueno y muy bonito. Para dar a conocer también al mundo entero ese 10% o más de la población distinto al resto, pero tan igual en tantas cosas. Y también para arrojar luz sobre cuestiones relacionadas, como decíamos, con salud mental, con crecimiento, con autoconocimiento e incluso con bienestar personal. Aprovechamos la ocasión antes de empezar para recordaros nuestro correo electrónico, donde estaremos encantados de que nos escribáis y recibir vuestros comentarios, preguntas, que podamos resolver en próximas ediciones, etc. Puedes escribirnos a somoscebras@gmail.com, cebras con Z. Y también tenemos Instagram, que es nuestra base de operaciones, donde encontraréis pues, todo tipo de contenido sobre altas capacidades en formato divulgativo, como por ejemplo pues, lecturas recomendadas, eh, posts específicos sobre algún concepto, explicaciones de, de vivencias en primera persona, etc. Tenemos realmente una comunidad muy bonita que va creciendo poco a poco y a la que os invito a yo si todavía no formáis parte de ella. Síguenos en arroba the-zebra-project o buscando proyecto zebra con z en Instagram. También podéis encontrarnos en Facebook. Encuéntranos en Facebook con el nick arroba somos zebras o buscando proyecto zebra con z. Ahora sí, bienvenidos a Zebra Podcast, empezamos. En esta primera entrega del podcast no queremos alargarnos demasiado, ni que se haga pesado o largo, porque al final la idea es que sea un poco introductorio e informativo, a la vez que accesible. De esta manera, pues lo que vamos a hacer es tratar de realizar una definición, o si más no, una aproximación al concepto de altas capacidades. ¿Qué quiere decir eso realmente? ¿Qué sinónimos podemos encontrar en la lengua castellana a ese concepto? ¿Cuáles son falsos sinónimos? Y lo haremos, esa aproximación, desde unos conceptos y mitos que están muy vigentes en la sociedad actual, pero que no tienen por qué ser del todo certeros o correctos. Entonces, ¿qué son las altas capacidades? ¿Qué significa ese concepto? ¿Sería sinónimo de superdotación, sobredotación, talento? ¿Son palabras que van por otro lado...? Vamos a ver, en principio todos los términos que no sean eh, específicamente altas capacidades en lengua castellana, como puede ser, como decíamos, superdotación, sobredotación, etc., no serían correctos o, o más bien no serían precisos, porque en realidad son una mala traducción del inglés. En inglés tenemos la palabra gifted, que es la que define esa característica que encontramos, y eh, al traducirlo, si queremos hacerlo de forma literal y correcta, deberíamos hablar de dotación y no de sobre o superdotación. Estamos añadiendo ahí un prefijo que no aporta nada, más bien mmm, incluso es, es peyorativo. Es erróneo también, según los expertos actuales en la materia, pretender eh, distinguir el talento de las altas capacidades como dos eh, cuestiones independientes y pensar que las personas que solo destacan en una o en varias disciplinas en vez de en todas no son de altas capacidades. En realidad sí que lo son, pero ya sea por una cuestión pues de predisposición genética o bien, más que, más que nada, por su desarrollo, por los estímulos que hayan recibido, manifiestan sus capacidades pues de esta manera o en unos campos concretos. Separar altas capacidades de talento lo que hace es eh, tratar la primera de las dos como una condición absoluta, distinta, especial... Y en realidad no hace más que crear etiquetas y subetiquetas, que lo que hacen es discriminar, generar distancia con la sociedad y el otro, eh, dificultar el sentimiento de, de comunidad, de pertenecer a la sociedad, y en realidad se individualizan y aíslan aún más a las personas que son de altas capacidades eh, de, todo, de toda la demás sociedad. Entonces, vamos a definir el concepto de altas capacidades. Primero de todo tenemos que decir que es un concepto relativamente reciente, estamos hablando de algo que salió o surgió a principios o incluso mediados del siglo pasado, no estaba ni siquiera contemplado como tal anteriormente, y en realidad eh, todo empezó por los requerimientos militares de la Segunda Guerra Mundial que llevaron a los psicólogos impulsados por el gobierno a plantearse parametrizar de alguna forma la inteligencia para así conseguir medirla de forma científica, empírica y poder hacer una criba para encontrar a los individuos pues, más capaces, más útiles para ciertas cuestiones en tiempos de guerra. Seguramente no fue solo a través de ese hecho que se descubrió que había ciertas personas más capaces o que destacaban por encima de la media, ya fuera en una o en varias disciplinas, pero a raíz de la creación de estos test que medían la inteligencia, se vio que un pequeño porcentaje de los examinados sobresalían. En un principio se hablaba de inteligencia como un término absoluto, único, total, como algo indivisible que se tenía en mayor o menor medida, aunque pocos años después el psicólogo Joy Paul Guilford desarrolló una teoría que exponía que había hasta 200 factores distintos que definían la inteligencia de un individuo, de una persona. En cualquier caso, esta forma de concebir la inteligencia pues no era para nada práctica ni, ni fácil de, de utilizar o de aplicar. Y en realidad hoy en día pues se usan entre siete ocho factores distintos que, que marcan la inteligencia. Entonces se ha llegado digamos a un punto intermedio. Nos suena prácticamente irreal hablar de la inteligencia como un solo elemento hoy en día, pero sí que tenemos que pensar que no hace tanto se consideraba de esta manera y en realidad pues tampoco nos parece práctico optar por evaluar 200 partes distintas de esa inteligencia cada vez que, que realizamos un test a alguien. Deberíamos plantearnos realmente qué concepto tenemos en nuestra cabeza cuando escuchamos a alguien hablar de altas capacidades o incluso identificarse como una persona de altas capacidades, decir que su hijo o su hija las tiene, etc. ¿Por qué en la mayoría de los casos se le atribuyen a esa persona que las tiene unas cualidades negativas o peyorativas? Quizás sea miedo a lo desconocido, es probable que lo sea, porque en la mayoría de los casos hay mucha desinformación y si lo preguntáramos a alguien de la calle seguramente no nos supiera dar una definición correcta o precisa sobre la cuestión. Y por ello hoy queremos desmontar tres mitos muy escuchados sobre las altas capacidades para que se pueda entender lo que son y lo que no también. En realidad, estos mitos los planteó el profesor Ranz, psicólogo, filósofo y educador, en una ponencia para la UNIR, para la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, los hemos recogido porque consideramos que son muy útiles, muy esclarecedores y entendibles para elaborar la definición que buscamos. El primero dice que las altas capacidades son algo real. Y en realidad, no, no lo son. Claro que se presentan en personas, que son empíricas, que podemos incluso estudiarlas, medirlas y demás, pero no son un factor innato como tal, o sea, no lo es el hecho de nacer con altas capacidades o no, no es algo que, que dependa únicamente de algo genético, sino que se desarrollan a partir de una cierta predisposición. No es más que un constructo social que nos ayuda a definir ciertos valores sobre la media en unos tipos concretos de inteligencia, que en realidad son sinónimos de aptitudes y que se va muy ligado eso a la sociedad en la que nos encontremos. Por ejemplo, si habláramos de una sociedad primitiva en la que sus habitantes se dedicaran a la caza, fueran cazadores, las personas de altas capacidades para esa sociedad serían aquellas que tuvieran mayores habilidades para cazar, o mejor vista, o más rapidez a la hora de actuar, etc. Es decir, muchas veces pensamos que la alta capacidad tiene mucho que ver con las matemáticas, con las ciencias o con la creatividad plástica incluso, pero estos son unos parámetros que hemos adoptado nosotros a raíz de vivir en la sociedad en la que vivimos. El segundo mito dice que tener altas capacidades significa obtener 130 o más puntos en un test de coeficiente intelectual. Y claro que se hacen test de coeficiente intelectual a las personas con sospecha de altas capacidades y claro que esos 130 como valor mmm, aproximativo se tienen en cuenta, pero no únicamente ni de forma absoluta, para nada. La capacidad y el talento en realidad son fruto de interacciones, del desarrollo que tiene cada persona, ¿no? Entonces tiene una vinculación directa con aquello mejor valorado según la cultura, como decíamos. Hay personas que tienen altas capacidades, por ejemplo, pero a raíz de no haber tenido la posibilidad ese desarrollo, pues no las, tienen, no las manifiestan, ¿no? Y por ello, en un test, por ejemplo, sería posible que dieran un CI, un coeficiente intelectual, inferior al estipulado. Además, también se ha visto que el porcentaje de población etiquetada como de altas capacidades, o diagnosticada como tal, sube si se dedican más recursos a explotar el talento, o se hace una individualización de los programas educativos, por ejemplo. Por ello es mucho más importante el desarrollo que el hecho de tener la habilidad innata. Y el tercer mito sería que las altas capacidades son para siempre algo estático. ¿Y eso tampoco es verdad? No. Y tampoco tenemos por qué tener el mismo resultado en un test, ya sea el mismo test o uno distinto, haciéndonoslo en un momento de nuestra vida o en otro, en unas circunstancias o en otras. De hecho, el profesor Javier Taurón, que es un catedrático, un gran experto en educación y también específicamente en altas capacidades, un referente a nivel eh, español pero también internacional, eh, tiene uno, uno de sus principales lemas, que es que el talento que no se cultiva se pierde. La capacidad se puede tener, pero su uso y su realización y llevarla a cabo es algo dinámico que va variando y evolucionando, ya sea para bien o para mal. Con el tiempo, claro. Cuando decimos que se puede perder no queremos decir de todas formas que sea algo irreversible o que siempre vaya a ir a peor. Podemos encontrarnos con alguien muy capaz pero que tenga en un momento de su vida una desmotivación muy grande por algún motivo y que esto conlleve una falta de esfuerzo que a su vez haga que no se estimule eh, su cerebro por falta de actividad y por ello pues, no manifieste en ese momento complicado de su vida tanta capacidad como podría manifestar en un momento mejor. Y también son claves eh, los factores ambientales, como por ejemplo el trabajo, el colegio, en el caso de los más pequeños, etc. Si no se tiene algo que nos motive o que nos impulse de alguna manera, por mucha predisposición que podamos tener de primeras, pues esas capacidades no tienen por qué manifestarse o estar en su máximo esplendor. Además también hay casos en los que la persona que las tiene las esconde, no las muestra. Eso ocurre sobre todo en las niñas a partir de los 6-8 años, y dándose el máximo de ese fenómeno a los inicios de la adolescencia, cuando tienen entre 12 y 14 años. De todas formas, hablaremos de este tema en alguna edición posterior porque realmente creemos que merece la pena dedicarle más tiempo a la cuestión del género, de las altas capacidades, de esconderse, de querer enseñarlas y demás. Como podéis ver, eh, pretender obtener una definición en una sola frase de lo que son las altas capacidades es algo absurdo y además muy complejo porque las personas que las presentan también son un grupo muy heterogéneo de la población, no tienen por qué compartir muchos de los rasgos que las hacen especiales y cada uno las manifiesta de su manera, también dependiendo de su desarrollo personal. Sí que es cierto que suelen tener una serie de características en común, como puedan ser, por ejemplo, un alto sentido de la justicia o una sensibilidad mucho más elevada que la media y muchas otras que iremos viendo a lo largo de las ediciones de este podcast. Aún así, que no os quepa la menor duda de que a través de este podcast eh, iremos esclareciendo y arrojando luz sobre distintos conceptos y cuestiones. También haremos entrevistas, eh, buscaremos otros formatos que sean más accesibles y más eh, interesantes. Y siempre concluyendo en un pensamiento y un entendimiento más certero y más global de las altas capacidades. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Recordad que tenemos abiertas, como decíamos al principio, nuestras redes para recibir todo aquello que nos queráis hacer llegar, ya sean opiniones, preguntas, sugerencias, lo que vosotros queráis. Y si os apetece que os entrevistemos para contar una vivencia personal o cercana, pues también podéis hacernoslo saber. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.